0: 接下来，咱们继续为大家讲述《山野奇闻系列故事之迷失与驱龙术》第五集。本故事节选自天涯论坛，楼主旷野孤行客由大开为您播讲。咱们昨天讲到，这个地主呢叫了四个人抬轿上门去请，请谁呀、啊？请恒发，就是王丑娟他那个师兄。可是他这个师兄呢，只让他们带几块草纸回去。这个草纸到底有什么不同呢？恒发就说：“我屋里的纸跟别的地方呢，有一点不同，你拿了快回去。”就撵着人走。这个地主把纸带回家，对王丑角说了经过。王丑角一听就骂了：“这个人呐，这是不得了的坏呀、啊！像他这样的人，真应该死绝了。”于是几个人又到了螺石潭，烧完纸之后，王丑角纵身下水。可是下去之后呢？啊，屁时间不到。忽然就钻出来了，上了岸之后啊，就胡乱大骂。岸上的几个人除了地主之外都觉得好笑，就问他：“你为什么骂人家？呀？怎么回事？”啊？王丑角也不正面回答，仍旧大骂：“这个鸟人呐、啊，我今天就去他家里骂他。”说完，他真的跑去找这个赵恒发了。一到赵恒发家，就站在门口破口大骂：“你死了没有啊？”赵恒发出来，笑眯眯的对王丑娟说：“哼，我还以为门口有个狗在叫呢，原来是你这个没出息的。”王丑娟也笑了：“我以为你死了，咱们师兄师弟一场，我特来呀、啊，给你念祭文来了。”赵恒发就问他：“吃饭了没有啊？”王丑娟又骂：“你个背尸鬼，你那几张草纸差点把我的老命给收了，还吃什么饭呢？”赵恒发又笑了笑说：“进来坐吧，你个冒失鬼，有多大肚子就吃几碗饭。我总以为你下了几次水，心中会有点数，哪知道你怎么这么蠢呢？你总是这样显摆你的手段，总有失手的时候啊。”王丑娟一听就说：“我哪是在显摆什么手段呢？我只听到别人说一个小孩跌到潭中。”我以为这个潭中哪有什么大问题啊！我先吃了人家一顿饭，哪晓得这个潭这么邪性。那赵恒发就说：“我是这一路的人，我还不知道那个罗石潭的厉害啊，你是下过水的，那里得有八丈深，差不多吧？”王丑娟就说：“差不多，就八丈的样子。”赵恒发顿了顿，又说：“这潭底下、啊……”呀。就是摆的两个八仙桌的样子是吧？朝相反的方向有个石洞，对不对？王丑娟就说：“没错，那个石洞我还进去了。”赵恒发又说：“沿石洞上一段有一个不得了的大场面，就是面积很大，有两间屋。不晓得怎么了，这洞里又没蜡烛又没灯盏，但就是什么都看得清清楚楚。第一间里头，这桌子呀、床呀什么都有，还有一个梳妆台。”有人还在屋里烧了火，是不是？王丑角就说：“没错，我还在那拆了一块床板呢。”赵恒发又问：“那第二间房你找到了吗？”王丑角说：“我到了，没进去。我第一次下水，看见下头有个洞，总觉得那个小孩就在洞里。之后呢，我看到两间房，觉得有古怪，也不知道是怎么回事。那会儿不晓得害怕呀。”就钻到了第一间看了一下，打算去第二间的时候，心中突然砰砰直响，一下起了疑心了。我就先在窗子上看了一下，我就看见那个小孩就困在这个屋里当中，有一条蛇，也没多大，只有一根挑东西的细竹竿这么粗，盘在这个人身上，呼呼的叫，做鬼声啊。这蛇更大的我都看过，不知道是碰见鬼了还是怎么，我总觉得这条蛇呀。特别吓人，我一看他全身都发冷，吓得不得了，我就慌不择路的跑出来了。赵恒发吐了口痰说：“怎么样，怕了吧？你知道那个洞通向哪里吗？”王丑角说：“下头啊，不变方向，我怎么知道通到哪儿啊？”赵恒发得意的说：“这个你就不知道了，那个洞顶上就是螺石潭边上那块大石头。”你趴在那石头上站了很久都没察觉吧？王丑娟回想一阵就说：“哎，你这么一说，哎，确实是通到那儿了。我当时害怕呀，哪里知道？我一上来就有一个背尸鬼，他讽刺我。我这个人呢、啊，就是经不起别人激我。我摸个胆来，又小心翼翼地钻到下头，拿了把灰，拆了块床板上来的。”赵恒发说：“你是狗肉吃多了，长了个狗胆子吧？”王丑角儿有点激动地说：“你这个死绝货，又要人家带几块纸来。我认为这纸烧了，那蛇会跑掉。我哪知道进去一看不得了，命差一点没了。那条蛇你知道有多大吗？我绝不骗人，真的有水桶那么粗啊！我往门窗上一看，那蛇陡然一下竖了起来，我胆都吓碎了。要不是我这人稳重，先在外头看了一下。”要当时真是一脑壳钻进那个屋里去，命还有吗？赵恒发哈哈,哈哈笑了：“你放一万个心吧，我嘴巴上是巴不得你早点去死，心里还是怕你死的。烧了我那纸啊，他就要现真身了。不过呢，你进去只要不动那个小孩保证没事儿。”王丑角有点害怕了，就说：“怎么一个地方，怎么藏了这么一条大蛇呀？”赵恒发就说：“什么一条啊？那里有一双。洞里的这条是母的，它的脾气非常暴躁，这人碍着它一下，它就得要人家的命。它怎么躲到这洞里呢？因为他见不得天，一出来就会有雷公收的。而山上那条是公的，那条挺好，它从不妨碍别人。”王丑娟问道：“那个洞也是蛮古怪啊。”又是怎么回事？赵恒发摇了摇头说：“这个我也不知道，只听师傅说起过，说罗师潭那一带山的灵气都聚集在洞里，什么东西在里面都能保得千千万万年呢。在里面做出房间的人恐怕蛮有手艺的，有什么用，这就没人知道了。”王丑角想了想问：“师兄啊，现如今这事儿，你说该怎么办呢？”赵恒发拉了一下王丑角的手，就说：“怎么搞？当然就是这样算了。”王丑角说：“你每天都说我没学到本事，你学了这么多，这个东西就在你身边，你怎么不去搞他一下呢？按理说这也是你应该做的事情，还有人家来请你啊。”赵恒发摇了摇头说：“怎么，你来将我的军呢？这去不去哪是我说了算呢？”要不要问一下师傅他老人家？说完就找了三支香，在神龛前的香炉里点了，看了一阵就说：“能去。”王丑角心急，赶忙说：“既然能去，那就快点带上家事走啊！”赵恒发笑了笑说：“嘿，你这个人呢，人家几块狗肉就把你耍得团团转，你不摆几下谱，人家不得把咱们看清了呀？”听人家说，上次你坐了轿，我都没试过坐轿子什么味道。你去跟那个地主说，没有两顶轿子，我是不会去的。王丑角说：“你他妈有几个屁股呀？怎么要坐两顶轿子？”赵恒发就说：“我坐轿，还让师傅他老人家走路去吗？”王丑角没办法了，只得回去找那个地主。既然答应了人家，事儿没做好，他心里过不去啊。可是这个轿子不是每个地方都有，要借两顶还是挺麻烦的。不过地主还是借到了，于是又请了八个人去接赵恒发。要知道父母为儿女那是不计代价的。这一路上啊，断断续续有人问几个抬轿的：“你们这抬了轿去接谁呀、啊？”抬轿的就说：“啊，今天有个新鲜事儿，人家派了轿去抬个猪来。”等抬轿的到了赵恒发家，这个恒发呢也不推辞，先抱了个坛子往轿子里一放，然后对坛子说：“师傅，今天就请您做一下轿子。”几个抬轿的其中有一个人就问：“这是什么狗卵子东西啊？”赵恒发笑了笑说：“哎，你们可别乱说话啊！”说完就大摇大摆的上了另一张轿子。几个抬坛子的人都高兴的说。哎，今天找了一个轻快事啊！要是去抬那个人，真的得累死。可是走了不到两里路，抬坛子的人就觉得不对劲了。这个横发抱着坛子轻飘飘的，可是他们几个呢，开始也觉得这个坛子挺轻。可谁知道怎么这个坛子后来越抬越重呢？比抬死人还苦。大家还记不记得那个出发的时候问这是个什么卵东西的那一位吗？哎，那个抬轿子的轿夫更是压得嗷嗷乱叫，还喊呢：“有鬼有鬼！”就是一坛金子也没这么沉吧？又坚持走了两三里路，这都吃不消了呀，累，只能放下轿子喘气。有个懂行的人就掀开帘子对里边说：“这位师傅、啊，刚才某某啊他乱说话，您可别见怪啊！我们也是受了人家所托，您老人家别戏弄我们了。”说完做了三个一。另外三个也跟着做了一，纷纷说：“莫见怪，莫见怪。”说完之后，一起叫，完全没分量了，仿佛是有个人把轿子给提起来了，扛在肩上，完全没有着力的那种分量感。几个人觉得很奇怪呀、啊，但是都不敢说话，为什么呀？怕说错话，都扯起辫子往回赶。这边还有一个小插曲，轿子进了地主那个村。有个人看见抬坛子的几个人走得快，就开玩笑地说：“哟，你这叫上抬的猪也没多大呀。”话还没说完呢，轿子里突然冒出一缕烟，直奔那个开玩笑的人。这个开玩笑的人只听“啪”的一声，感觉有人狠狠扇了他一个耳光，打得他是眼冒金星啊！赶忙低头，灰溜溜的回家了。可是脸上显出了五个手指印，过了半个月才消了。恒发这个人呢，在世上只有三个人跟他有话说，一个是王丑娟还有两个我就不大清楚了。平常做完事都是躲在家中，不知道在里面忙什么。他这个人呢，身上脏的不得了，何况家里呢？去到过他家的人说，那简直是没有下脚的地方，因此平常没有人到他家串门。有人呢，善意的提醒他，应该把家里搞得干净一点，可是他却反驳说。人家说：“啊，贫在闹市无近邻，富在深山有远亲。”唯独我在世上孤孤独独的一个，穷是一个人，富也是一个人，干净是一个人，邋遢也是一个人。别人不登我的门，我也不去别人家屋。就这么地吧，哎，让人哑口无言。在以前农村啊，一家有事儿，周边的人家都会主动去帮忙，唯独这个赵恒发。邻居的婚礼、葬礼一概不去参与，他那一块的人对他都有点意见，有人就放出话来说：“以后他如果死了，咱们呢都别去给他抬棺材，让他烂在床上得了。”赵恒发听了之后也没啥反应，不过他这个人呢很硬气，虽然穷，但是从不想别人的半分东西，只要家里有的很大方。他父亲堕落之后几乎没有任何优点。但是极为喜欢种果树，桃树、板栗、橘子、橙子，还有这个呃樱桃、枇杷之类的，都种了很多。到了赵恒发手里，更是兴盛的时候。水果一旦成熟，不论是谁都能去摘。有时候小孩子去了摘不到，赵恒发还会去帮忙。现在物资丰富，一点水果不算什么，但是在以前的农村，这东西还蛮珍贵的。我小时候为了偷桃子、李子挨过不少骂，何况赵恒发那个年代呀、啊。正是这一点为他加了不少分，也得以维系正常的邻里关系。咱们再说地主这边啊，地主这边知道赵恒发能吃，特意煮了很多饭，张罗了一桌子菜，怎么招待他？赵恒发一看就发话了：“你这个事儿啊。”我可不敢给你打保票，我能办成这饭我不敢吃。人家都劝他，过年时节了，谁过来不得多做两碗菜呀、啊？赵师傅，事儿办不办得成？您先别说这个，饭您该吃还是吃。吃完饭，一群人就在地主家聊天。赵恒发跟王守娟在一起嘻哈大笑，话很多，在别人面前又显得很木讷，都是一个人默默在那抽烟。这个地主心里很急呀、啊，毕竟自己的儿子找不着了，但是又不敢开口，只是不停的添水加茶叶。一直聊到傍晚的时候，赵恒发说话了：“某某啊，你去帮我准备点纸，一个香案，一个香炉，两扎香，还要两对竹，再包上一八斗米来。”等地主准备好了，赵恒发拿了草纸，对地主说：“我借一下你的宝地。”这话的意思是他需要一间安静的房间。地主赶忙指引他到自己房间去。赵恒发对王丑角说：“快去把我的家伙拿来。”两个人一进房间就关了门。过了一阵子，才抱了用朱砂写满了字的草纸出来。这个时候，地主就问赵恒发：“哎，赵师傅，我们还要去吗？”赵恒发说：“要去的。”你带一下路，可千万别走到人多的地方去啊！于是呢，地主叫了本家几个年长的，一起绕小路到了罗石潭这个地方。一群人刚到，就听见潭里的鱼扑扑响，到处乱跳。几个老人心中就想：哟，这个赵恒发、啊、恐怕还真有点本事，这鱼都怕他呀！摆好香案，点上香烛，赵恒发恭恭敬敬的把装着他师傅的那个坛子放在香案上，然后对王丑娟说：“快去东北方位烧纸。”王丑娟烧完纸之后，赵恒发对着坛子磕了仨头，然后对地主以及其他几个老人说：“你们呢，都回避一下。”人都是有好奇心的，地主他们几个人。找到了能清楚的看到消暗的地方之后，蹲了下来。赵恒发也没反对。等他们蹲好，赵恒发对着王丑角说：“快摆家伙！”王丑角顿了一下，就说：“这这个师傅他老人家没教我呀。”赵恒发有点不相信，就说：“这个你都不懂，你怎么还到处去显摆你的本事呢？”于是又对着坛子做了三个揖，说道。师傅神童传元酒，家事样样都顺手。念完之后，拿起一包袱米，对着东南西北敬了敬，又对着坛子一小会高声念道：“米谷大似天，没事的快闪边。”念完之后，恭恭敬敬的把米放到了香案上，最后又捧了一盒朱砂，同样的动作念道：“朱砂红似火，没事的赶快躲。”念完之后，摆上香案。接下来拿了个鱼叉，念道：“鱼叉四个齿，水鬼见了要下跪。”又拿了一副甩网，念道：“甩网万万结，龙王见了心戳膈。”啊，应该是这么读啊。最后拿了一叠符，念道：“师傅师公都在天，道已流传万万年。”所有家事摆完之后，对着坛子又跪了三跪，起来对王守军说。是你下水还是我下水呀、啊？王丑角笑了笑说：“你这样说，还不是要我去下水吗？怪我本事没学精啊，只得跟你摇一下棋，做点苦力了。”赵恒发抓了把米，对着王丑角说：“跪下，接米。”王丑角就赶快跪下了，张开两掌。赵恒发呢，把手中的米就放到了王丑角的手中，就说：“抓紧了，见到了东西，丢他身上去。”王丑觉儿有点害怕，就说：“师兄啊，你这东西灵不灵啊？这种事儿可开不得玩笑啊！”赵恒发就说：“就你事儿多。”说完之后，对着坛子作了个揖。师傅、啊，我这位师弟也算是传了你的本事的，您眼珠子可得放光点啊。过了一阵，赵恒发看了看水面，说道：“差不多了。”抓起一把米。往风就往这个罗石潭这么一撒，开路。又抓了朱砂一撒，对着王丑娟大声喊：“下水！”王丑娟想也没想，纵身一跳。地主他们几个人听到这水中的鱼又窜起来了，都忍不住站起来看。赵恒发头也没回，大声喊道：“有什么好看的？快蹲下！”说完之后，潭里的鱼也没有响声了。过了好一阵儿，仍旧没动静。赵恒发对地主他们几个人说：“赶快喊一下魂，就是把死者的魂魄喊回家。”这一下子又触动了地主，上去就哭了：“我的宝啊，你快点回来呀！”其他几个人也纷纷按照辈分喊侄子呀、孙子呀，来这么叫。几个人叫了一会儿，突然之间就看到螺石滩的水就像是沸腾了似的，搅个不停。赵恒发大吃一惊，对地主他们喊：“别出声了！”抄起香案上的鱼叉，对着螺石潭高高的举了起来。潭里的水渐渐平静了一些。突然，砰的一声，一个盆碗这么大的火球从香案上的坛子里腾空而起，直落潭中。一入水，轰的一声就炸开了，潭中溅起来一两丈的水花。而地主他们几个人早就吓得一屁股坐地上了。赵恒发把手中的鱼叉狠狠地扔向潭中，大叫一声：“你出来试试！”潭里的水还没平静，王丑娟就钻了出来，一沉一浮的，就对赵恒发大声喊：“快来救命啊！”地主他们几个人赶忙围了过来。王丑娟一上岸，吐得哇哇叫，瑟瑟发抖啊！今天要不是师傅他老人家帮我挡了一下，明天你可就得来给我收尸了。赵恒发赶紧问他：“怎么，你吃不住吗？”王守军说：“可不是吃不住吗？我动一下那个小孩，那玩意儿就醒了。我吓得赶快跑，可是那个鬼东西邪性的很，追到水里来咬我。要不是师傅跟你的鱼叉都到了，我哪还有命在呀、啊？别的不是我吹牛啊，到水下这个本事我还算可以的。可今天呢，翻了船了，喝了一肚子水。”地主他们几个人纷纷劝赵恒发：“赵师傅，这个事儿就算了吧，千万别搞出其他事情来呀。”赵恒发摇了摇头，就说：“你们放心吧，今天是跟他讲一讲理，他如果不听，明天再说。”说完，要地主他们先回家。他跟王丑娟很晚才回来，也不知道他们在罗石潭做了些什么。我们这帮人猜测呀，他们是连夜勘测了山势。这天晚上，赵恒发跟王丑角睡在一张床上，两个人在不停的说着什么，但是都听不清楚。大概在凌晨两点钟的样子吧，赵恒发找到地主就说：“你去帮我准备二十口长钉。”这个长钉呢，一般来说是用来钉棺材的，很长，所以叫长钉。地主有些犹豫啊，因为我们这儿有本事的地仙可以用长钉把山钉死。在我们的文化当中，每座山都是有灵性的，都是有仙灵居住护佑的。这仙灵一般是某种动物修炼而成，比如说龙、老虎、牛之类的。赵恒发见地主不肯去，就说：“你放心吧，我有数。”地主准备好东西，赵恒发就交代：“快去准备葬礼用的东西，今天晚上我会带你儿子回来的。”地主经历了昨天的事儿，当然是相信赵恒发了。而这回赵恒发不准别人尾随，只跟王丑娟出发了，连火把都没带。没有人知道他们做了什么，只是在快天亮的时候，罗石潭方向发出了三声龙叫，那声音啊是不得了的悲苦之音，像是呜、呃、呜、呃、的叫，又像是吼吼吼的叫，不得了的吓人呢、啊。附近所有的人都吓醒了。第二天，纷纷谈论这件怪事据老人们说，这是赵恒发选了时辰，把罗狮潭里的龙给钉死了。传说是选准了地方之后做法，让蛇无法逃出，然后把长钉钉下去，让它死去。不过，这个死可能跟咱们人的死是不太一样的。第二天一早，赵恒发跟王丑角就把地主的儿子给背了回来。他这儿子跟生前没有一点变化。不腐不烂，当然人是没命了。至于是否钉死了龙，我不敢确定，但是这个事儿是肯定有。赵恒发跟王守全背回地主儿子那天早上，地主所住的村庄跟附近的一个组，共五口水井全部干涸的是一滴水都没有了。要知道泉水也是龙脉的恩泽，你把蛇给钉死了，实际上也就是把山给钉死了。相当于把龙脉给斩掉了。见证这件事情的人呢，非常非常多，集体撒谎的可能性不大。后来呢，大家吃了一段时间的河水，井才恢复了出水，但是这个水呢，不像以往那么甘甜了，有泥巴的腥味儿。再后来，这几口井都废了，因为有一天早上，五个水井同时流出血水，大家说那是罗石潭那条母蛇的血。再后来，罗石潭渐渐的被泥沙所淤积，深的地方还不到一丈呢。还有一个传说，说是赵恒发跟王丑角盯死罗石潭那条母蛇的时候，山上那条公蛇不肯钻了出来，要来助威。赵恒发对他说：“你斗不赢我的，你没作恶，我不斗你。你开春就得走，如果你不走，我就把你命收了。”赵恒发说完，公蛇就爬走了。那年开春啊，地主那个地方，所有人家的田都犁了第一遍。一天早上，大家发现有一条痕迹从村中央的田中穿过，两尺来宽，三四寸深，有鳞片划过的印记。痕迹一直可以寻到地主家村后的一座山上，然后就消失了。我们那人都说呀、啊，那是山上的公蛇走了。而那个痕迹几乎可以百分之百排除是人为恶作剧。这蛇长到水桶这么粗，得修炼多少年？当然了，林然除外啊。罗师潭这条母蛇，按我们那里的说法是已经成了龙，但为什么不护佑一方水土，享受世人香火，却危害一方，实在令人费解。如果真是被赵恒发盯死了，那么这个……是他的命，还是他的运呢？好了，迷失和驱龙术第五集部分，咱们就说到这儿了。感谢您的收听。本故事节选自天涯论坛楼主旷野孤行客，由大开为您播讲。